0: Muito bem, nós hoje vamos começar um tema Eu penso que esse tema ele vai levar um, um tempo vai, Nós vamos ter alguns dias, algumas, algumas semanas estudando esse tema Sobre a graça de Deus Hoje nós vamos falar sobre a incompreensível graça Muito bem, um dos temas mais importantes mais fundamentais para nós nos dias de hoje, se algo que nós necessitamos de Deus, antes de qualquer coisa, qualquer bem material, dinheiro, emprego, qualquer coisa, é a graça. A sua bendita graça. Compreender a graça é compreender porque nós estamos aqui. É compreender não somente isso, mas como nós chegamos aqui e o que nós estamos fazendo aqui hoje. Somos resultado desta graça incompreensível de Deus. Incompreensível não no sentido de não entender, mas no sentido do porquê Ele me chamou, Ele me escolheu, apesar de ser quem eu sou. É nesse sentido que esta graça É incompreensível. Maravilhosa graça de Deus. Que me chamou. Que me salvou. Mesmo sendo como eu sou. Isso é o que torna a graça de Deus incompreensível. O tamanho do meu pecado. O tamanho da minha miséria. Da minha rebeldia. E assim mesmo ele me amou. Me chamou e me salvou. Ora. O que é a graça de Deus? Se nós formos tratar de uma forma profunda, teológica, nós vamos eh, vamos nos deter aqui a muitos conceitos, e a muitas ideias, mas de uma forma bem simples, nós vamos definir o que é a graça de Deus. Graça significa que não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. Não, te, não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. Significa também que não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Isso é graça. Andy, Andy Stanley disse, graça mais qualquer outra coisa. né Graça mais qualquer outra coisa, é qualquer outra coisa menos graça. Vou repetir, você vai poder ver aí. Graça mais qualquer outra coisa é qualquer outra coisa menos graça. É a graça que me livra do julgo. De ter que agradar a Deus para ser aceito por Ele. Isso é. A graça é que tira esse peso, essa, essa carga, esse julgo. De que eu preciso fazer alguma coisa boa para agradar a Deus. Para ser aceito por Deus. E também a graça é o que me livra da... da, da do medo de me aproximar de Deus, por causa dos meus muitos pecados. A graça é que tira de mim o peso de me achar indigno, de me aproximar de Deus ou buscar a Deus. Ora, então a graça não está reservada a pessoas boas, né? a graça... Ressalta apenas a bondade de Deus A fidelidade de Deus A misericórdia de Deus né? Então desde o momento em que o pecado entrou no mundo E provocou o estrago que provocou Deus já providenciou Deus já começou a manifestar a sua infinita graça Ora Por isso nós vamos entender e definir bem Que a graça Em lugar de justiça, ela é o que se manifesta em primeiro lugar na nossa vida. Então, a graça altera a matemática de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz assim: A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, onde aumentou o pecado, transbordou a graça todos sentem que diante da, da injustiça perdão, algum preço tem que ser pago Ora, um, um estuprador de criancinhas não pode simplesmente sair livre de um ato tão terrível é, um assassino Não pode simplesmente dizer, ah eu sinto muito, ah foi sem querer, não. Certamente nós entendemos que atos de injustiça como esses, precisa ter algum tipo de punição. Algum tipo de preço tem que ser pago. A graça, ela não é injusta, porque ela é baseada no preço que Jesus pagou na cruz por nós. Porque já foi pago por Deus, então ela não, não cobra coisa alguma, porque ele já pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Por isso, sendo como somos, podemos nos aproximar de Deus, podemos buscar a Deus, podemos crer na misericórdia e na bondade de Deus. Pela lógica onde abundou o pecado, né? pela lógica onde abundou o pecado, deveria abundar a justiça e não o amor. Principalmente o amor de Deus, mas não é assim justamente é realmente o que nos diz a palavra de Deus, onde abundou o pecado a injustiça superabundou a graça a misericórdia de Deus pela graça de, pela graça Deus atribui valores diferentes totalmente diferentes aos nossos graças a Deus pela pela sua misericórdia. Graças a Deus que Ele não age como nós. Que Ele não exerce justiça como nós. Senão, Deus seria extremamente injusto. né? Graças a Deus. Há vários exemplos na Bíblia de como a graça de Deus é restauradora. Antes de ser julgadora. Antes de ser julgadora, ela é restauradora. Embora a disciplina faça parte, a disciplina seja um aspecto aspecto Da graça Aí está onde muitos confundem a graça Porque pensam que a, que a graça ela é liviana Ela é liberal e ela aceita tudo E nós vamos entender que não é assim A história, por exemplo A história do profeta Jonas O profeta que foi engolido por uma baleia Essa história pode revelar-nos No antigo testamento aspectos poderosos da graça de Deus em nossa vida. Jonas capítulo 1, Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao 3, e Jonas é o profeta preferido da minha neta, é, diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa, a grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, e depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Nínive. Estava a a 800 quilômetros de onde vivia Jonas. De onde Deus mandou Jonas ir. Tarsis estava a 3.100 quilômetros. Lugar que Jonas escolheu para fugir de Deus. Jonas não podia ter escolhido um, um lugar mais distante, mais longe para fugir de Deus e do seu chamado, da responsabilidade de Deus para a sua vida. Ele foi a um lugar desconhecido, distante, perigoso, uma viagem perigosa, dias e dias de mar, sujeito a tempestades, enfim, e ainda grandes possibilidades de nunca chegar, de perder-se no meio do caminho. Não é isso o que fazemos muitas vezes quando nós decidimos fugir de Deus, fugir da presença de Deus, do chamado de Deus, dos propósitos de Deus para a nossa vida. Não é assim? Muitas vezes corremos aos lugares mais perigosos, tomamos as decisões mais descabidas de todas, e tudo isso isso nós fazemos tentando fugir de Deus. Sabe por que Jonas não queria ir? Você sabe por que Jonas não queria ir onde Deus o mandou ir? Porque na verdade Jonas achava que Nínive não merecia a graça de Deus. Ele achava que aquele lugar não era um lugar que deveria ouvir sobre a graça de Deus. Ser alcançado pela misericórdia de Deus, pela palavra de Deus. Ora, ele achava que Nínive não merecia sequer a presença dele ali, tanto que no capítulo 4, começa dizendo, que capítulo 4 da, da, do livro de Jonas, que, que Jonas se irou, ele se irou quando Nínive se arrependeu ao ouvir a mensagem, porque Jonas não teve opção, e vocês sabem, que, vocês conhecem a história, sabem que no final das contas, Jonas tomando o um navio que ia para Tarsis, no meio do caminho, veio uma grande tempestade e o barco já estava para afundar-se quando Jonas reconheceu que tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor, por causa da desobediência dele a Deus. Jonas, então, assume a responsabilidade daquilo, da decisão que ele tinha tomado. Ora, mas ele, ele, ele pregou em Nínive e Nínive se arrependeu Jonas se irou, se irou, porque ele achava que Nínive não merecia, ele não se conformou, ele acreditava que aquelas pessoas mereciam castigo e não misericórdia e não graça. A graça de Deus é muito diferente da justiça humana, graças a Deus por isso, muito diferente. Jonas teve que entender Que o propósito de Deus não era castigá-lo pelo que ele fez, mas restaurá-lo pelo seu propósito. Jonas teve que aprender a importância, a profundidade, a a equidade da graça de Deus. Então, meus irmãos, vou te dizer algo. Se você saiu da presença de Deus e do chamado de Deus, ele vai permitir alguma em algum momento, que você seja jogado no mar revolto. Para para permitir, não é para destruí-lo, não não é para aniquilar a sua vida, não. Ele vai permitir que você seja no mar revolto e às vezes passe por trevas e dificuldades, O propósito não é destruir, o propósito é restaurar. O propósito de Deus nunca é nos destruir, o propósito de Deus sempre é nos restaurar. Ora, Jonas passou momentos difíceis porque saiu da direção de Deus, porque saiu do propósito de Deus, porque ignorou a, a graça, porque intentou contra o que Deus havia ordenado. Isso é muito terrível, isso é muito perigoso. É, há, há dois perigos que podemos correr. É ignorar o que Deus nos mandou fazer e fazer aquilo que Deus não nos mandou fazer. São dois erros bastante perigosos em nossa vida. Ir a um lugar que Deus não nos mandou. Ou não ir para onde Deus... nos Ou sair do lugar onde Deus nos colocou. Isso é muito sério. Ora, eu queria... É ler com vocês, por exemplo Jonas capítulo 2, versículo 2 Jonas 2, 2 assim E ele disse Em meu desespero clamei ao Senhor E ele me respondeu Do ventre da morte Gritei por socorro e ouviste O meu clamor E o versículo 3, 2, 2 2, 2 3 diz Jogaste-me nas profundezas No coração dos mares Correntezas formavam Turbilhão ao meu redor Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Pai, fora da autoridade do Pai, viver uma vida perdida, fazendo tudo o o que é ruim. E ele passou por tudo isso, ele passou situações difíceis, ele, ele desejou comer a comida que... Ele foi trabalhar em um lugar e desejou comer a comida que os porcos comiam porque estava numa situação de necessidade de miséria. E ele chegou a essa decisão, perdão, ele chegou a, nessa situação por causa de uma decisão que ele tomou. Ele tomou uma decisão e essa decisão o levou a essa situação. Então, Não era propósito de Deus para ele. A casa do pai não era o o que o pai queria. Tanto que quando ele volta para casa arrependido, ele volta para casa chorando e arrependido, ele ele encontra o seu pai à porta da casa esperando-o. Porque o pai o amava e ele esperava justamente isso, que ele se arrependesse e voltasse. Isso é graça. Tremenda graça, quando o pai o viu de longe, sabia que ele estava vindo, sabia a condição em que estava aquele filho rebelde, aquele filho que o havia desprezado, desobedecido, né, ingrato. Ora, quantas vezes nós já não fizemos isso com o nosso Deus? Né? o deixamos tomamos caminhos equivocados tomamos decisões equivocadas mas a sua misericórdia a sua graça sempre está à nossa disposição né e aí vem esse filho e, e, esse pai correndo para encontrar e, e, o filho mostrando seu amor gracioso misericordioso o outro filho Este homem tinha um outro filho esse esse filho aparentemente era justo mas se irou contra o seu pai, porque não podia entender como ele recebia aquele filho com festa, restaurava tudo que aquele filho tinha, aquele filho que fugiu de casa, que foi ingrato, que foi rebelde, ele não conseguiu entender que foi infiel, e ele que estava ali, que ele ele era fiel, aquele filho lutou, Contra aquele sentimento que nós lutamos de achar que existem pessoas que não merecem a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Mas assim é a maravilhosa graça de Deus. Outra passagem onde nós encontramos a graça de Deus é da ovelha perdida, que está em Lucas 15, de 1 a 7. Ora, Lucas fala de um pastor, e na verdade Jesus é quem está falando, de um pastor que deixou 99 ovelhas nuas. Curral no aprisco de ovelhas e mergulhou nas trevas em busca de uma que estava perdida. Jesus disse, deixa as noventa e no deserto para buscar uma que se perdeu. Você já pensou no risco disso? Ele poderia voltar e descobrir que agora foi, deixou as 99, foi buscar uma, volta e descobre que agora faltam trinta. Né? imagine, ele poderia pensar, eu não vou atrás daquela porque eu tenho 99, eu não vou deixar as 99 e buscar uma, correr o risco, ele poderia pensar, ela escolheu esse caminho, ela tomou a decisão de sair do aprisco, ela tomou a decisão de tomar outro caminho e se desviou, então ela que agora se vire, né? Mas o sacrifício foi grande. Quanto sacrifício o Senhor faz por nós. O fato dele ter deixado 99 e ir em busca de uma, mostra sua misericórdia e mostra quanto sacrifício o Senhor faz por nós. Né? Ora, é muito importante isso, como difíceis, nós somos tão difíceis, pois muitas vezes nós consideraríamos as 99 mais importante que uma, porque às vezes a gente age muito coletivamente, a gente sempre está pensando em quantidade, a gente sempre está almejando quantidade, não é verdade? Ora, a igreja ela, ela, não, ela não seria igreja se ela não se preocupasse individualmente com cada pessoa nesses tempos. Nesses dias, eu quero dizer para vocês que nós estamos trabalhando muito, muito, muito mesmo, cada pastor, cada líder, para poder atender as pessoas, para poder estar perto das pessoas, para poder atender os irmãos que têm necessidades, que têm dificuldades. Nós fizemos um projeto e todos nós estamos nos mobilizando para que, cada pessoa seja atendida, para que cada pessoa se sinta abraçada, ninguém se sinta sozinho nesse tempo é tão difícil, um tempo tão difícil que muitos estão passando e vivendo, né? Quantas vezes eu estou vendo isso? Nós estamos tratando, às vezes é pelas redes sociais, por WhatsApp, por Tratando com as pessoas, conversando, orando, é, ajudando pessoas com necessidades, famílias com necessidades. Nós estamos trabalhando muito nesse tempo. Assim deve ser a igreja a igreja não é apenas um local que se abre, uma porta que se abre, põe cadeira e todo mundo que se ama que se, se, se junta, ai que lindo, maravilhoso, a igreja é muito mais do que isso, a igreja é muito mais do que isso, é muito mais do, do que uma sociedade daqueles que se dão bem que gostam um do outro, quem não gosta fica para lá, quem, entende? nós, irmãos, se nós andássemos só com quem nós gostamos, provavelmente nós andaremos sozinhos, provavelmente entende? Só com pessoas que nós gostamos, mas nós andamos julgando as pessoas, andamos julgando a atitude das pessoas, o caráter das pessoas, o chamado das pessoas isso é terrível para Deus, a gente não sabe quanto isso é falta de graça, nós falamos sobre graça, cantamos sobre graça cremos na graça, mas não praticamos a graça, quando nós precisamos aceitar as pessoas do jeito que elas são, porque Deus não rejeita ninguém, Deus Deus não rejeita ninguém e nós rejeitamos as pessoas. Nós cremos que existem pessoas que não merecem o dom de Deus, a misericórdia de Deus, o chamado de Deus. Porque nós decidimos que essas pessoas não merecem. Isso é maligno. Isso não vem de Deus. Ora... Quantas vezes eu vejo os pastores correndo de um lado para o outro, atendendo as pessoas, orando. Nós estamos ativos nesse sentido, preocupados individualmente com cada um. Eu estou aqui olhando para um monte de cadeiras vazias, É, é muito ruim isso, terrível isso. Mas sei que há pessoas lindas que estão me ouvindo do outro lado. Que estão me ouvindo neste momento, por isso eu estou aqui. Saí da minha casa, estou aqui, me preparei. Porque isso é preocupação, isso é atenção, isso é cuidado. Cuidado de Deus para conosco. Entende? Ora, a parábola, por exemplo, outra passagem é, é, é... A parábola dos trabalhadores da vinha, Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16 Dos trabalhadores da vinha, todos vocês conhecem isso Na parábola dos trabalhadores da vinha, nós vemos a a matemática da graça do Senhor Que é muito diferente da nossa Quando aquele senhor, aquele homem, foi chamar as pessoas para trabalharem E e, e ele foi em três períodos do dia chamar pessoas para trabalharem né e quando ele trouxe quando ele foi remunerar os trabalhadores aqueles que começaram primeiro né aqueles que aqueles que começaram aqueles que, que vieram por último ele começou a pagar primeiro e aqueles que chegaram primeiro ele pagou por último e pagou o mesmo salário para aqueles que tinham trabalhado desde manhã outros desde o meio dia e outros E outros trabalharam apenas uma hora Ele pagou o mesmo salário Esse é um aspecto interessante Da graça de Deus A graça graça de Deus ela, Ela contém um conteúdo de injustiça Aos olhos do homem natural Porque aqueles que trabalharam Desde manhã ficaram indignados porque aqueles que trabalharam apenas uma hora Recebeu a mesma coisa do que eles Mas essa é a graça de Deus A graça de Deus vem a nós não por merecimentos Não por coisas que fazemos Mas ela vem a a nós por aquilo que Deus é Pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus Por isso aquele Senhor diz Por acaso o dinheiro não é meu e eu dou a quem eu quiser como eu quiser Eu distribuo como eu quiser E assim é a graça de Deus Ele a dá Ah, Certamente, aqueles que trabalharam desde manhã Ficaram irados, indignados e com raiva daqueles que trabalharam Talvez disseram, essa gente preguiçosa aí Não merece, não merece mas Mas o Senhor vai lá E considera aquelas pessoas, na sua misericórdia, considera as pessoas da mesma maneira. Eu estou trabalhando desde cedo, eu estou me esforçando desde cedo, eu fiz isso, esse ministério, eu que levei, eu que faço, eu que aconteço, eu... Entende? Nós somos muito assim e a graça de Deus não enxerga as coisas dessa maneira. Nós temos que confiar no Senhor, nós temos que confiar em Deus, nós temos que confiar que Deus, na sua imensa graça, está trabalhando na vida das pessoas, mesmo aquelas que nós não compreendemos. Ora, nós somos aceitos pela graça. Infelizmente, eu posso dar exemplos, eu posso dar exemplos, de, de pessoas Que em nosso meio, por exemplo Passou anos lutando Para se firmar com Deus E se firmar na igreja Mas não conseguiu Porque não conseguia entender Nem aceitar a graça de Deus Por mais que nós dissessemos Por mais que nós ensinássemos Não conseguia entender porque Não conseguia largar certos vícios Não conseguia largar os vícios de Cigarro, vida, bebida E, 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 e mesmo assim Mesmo Quantas vezes Deus falou, quantas vezes Deus amou e abraçou esses irmãos essas pessoas, mas elas não conseguiam porque se condenavam. né? Ora, Deus não estava disposto a deixar alguém no vício, na bebida, no cigarro, mas Deus estava disposto a restaurar, restaurar essas pessoas. Mas isso é uma obra de Deus, isso não é um trabalho nosso, isso não é uma função nossa, obrigar as pessoas a deixar... Os seus maus hábitos, é uma obra do Espírito Santo. O vício não precisa ser restaurado, o vício precisa ser destruído. O pecador precisa de restauração, não de acusação e nem de condenação. Seja ele, seja qual for o seu pecado. Agora, o que fez Jesus, por exemplo, escolher um homem chamado Levi, que que foi chamado de Mateus? Um cobrador de impostos, rejeitado pelo povo, pois por seu, pelo seu povo, porque aquele homem era considerado um traidor, porque trabalhava para o Império Romano. O que levou o Senhor a, a manter até o fim um traidor ao seu lado, sabendo que o trairia? Hã? Se fossem. Se fôssemos nós, nós manteríamos um Davi, um Pedro, um um cobrador de de impostos do nosso lado, fazendo o ministério, a obra, como nós? Essa é a pergunta que eu faço para cada um de nós nesse momento. Será que nós manteríamos Pedro do nosso lado, sabendo como ele agia, sabendo que às vezes ele agia com um, um caráter duvidoso e que ele trairia? Ora, Jesus chamou aquele desprezível cobrador de impostos e e aquele homem o seguiu e diz, Mateus capítulo 9, 9, que o Senhor Jesus não o levou ao templo, o levou para a sua casa, para comer com ele, mostrando que apesar da condição que ele tinha, ele queria ter comunhão com ele, ele queria tratar com a vida dele, ele queria restaurar a sua vida, apesar da condição em que ele vivia, da situação em que ele vivia. Ora, Mateus capítulo 9, versículo 13, diz assim, Mateus 9, 13... Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Eu não vim chamar justos. Como Deus pode agir na vida de alguém que se acha justo? Que se acha perfeito. E essas pessoas que se acham justos, perfeitos... Por em cima de todos os outros. São essas pessoas que geralmente estão julgando aquelas outras. Dizendo, esse não está pronto. Esse não serve. Esse não tem chamado. Esse não tem caráter. Esse é isso. Entende? Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos crer que nós podemos fazer esse tipo de coisa? Né? Ele estava dizendo assim. Eu não vim chamar aqueles que pensam que são justos. Mas os que sabem que são pecadores. Entende? Mas a realidade, sabe o que acontece? A realidade bíblica do pecado, e principalmente nos dias de hoje, está sendo diluída ou minimizada demais. A realidade, a realidade bíblica do pecado. Sabe por que estão desvirtuando a graça de Deus? Não existe nada hoje ah, que esteja sendo tão desvirtuado hoje pela graça. Pelas pelas pessoas, pela igreja, de de uma forma, de, de uma maneira até bastante grande, é a graça de Deus. Porque estão confusos? Porque se eu me confundo com relação ao pecado, eu vou perder a visão da graça. Ora, as pessoas, se se eu minimizo o pecado, por que eu precisaria da graça, intensa graça, dessa incompreensível graça? Então, as pessoas estão perdendo a noção, a consciência do pecado, estão subestimando o impacto do pecado em suas almas e em seu mundo, por causa de interesses, por causa de interesses carnais, por causa de uma comodidade física ou carnal, elas estão... Minimizando e perdendo a consciência de pecado Ora, Deus ama o mundo e as pessoas Deus ama o mundo e as pessoas Mas ele não aceita a desordem moral Em que elas vivem, em que o mundo vive Pecado é pecado e traz consequências Nós não podemos deixar de dizer isso nunca Pecado é pecado e traz consequências Se você... Vai a um lugar e você percebe que aí não se fala sobre o pecado A não ser num contexto do perdão dos pecados de Jesus né? Sai daí, esse lugar não serve para você As pessoas dizem, hoje há uma ideia absurda de dizer Meu espírito é perfeito diante de Deus O pecado não é nada Não tem mais poder nem domínio sobre mim Arrependimento, culpa, é fraqueza a graça me libertou. Não há mais condenação. E aí é onde nós começamos a minimizar as consequências do erro, do pecado. E caímos na mesma situação daquele filho pródigo, daquele filho perdido. Ora, João capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. João 3, 20 e 21. Quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz... Temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E 1 de Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, 1 de Timóteo 4, de 1 a 3, diz assim. O Espírito diz, Claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade." Muito bem, em Romanos capítulo 5, versículo 20, só vou mencionar, o apóstolo Paulo diz que onde aumentou o pecado, aumentou a graça, superabundou a graça. Cada vez que o homem cresce no pecado, mais a graça de Deus cresce para libertá-lo. E é o que esses textos nos estão dizendo. Ora, tem que ser assim, senão nossos pecados chegarão a um limite de intolerância de Deus. Entende? Os nossos pecados vão chegar a um limite de intolerância de Deus. E e não existe desculpa para pecar. Uma hora se pode dar desculpa, mas vai chegar um tempo que vai haver a, a intolerância de Deus. Eu estou lendo as escrituras, estou lendo o Antigo Testamento, na minha leitura bíblica diária. Estou lendo o Antigo Testamento, estou lendo Crônicas Reis. Ora, ali eu estou vendo... É como Deus foi tolerante com o povo de Israel. Deus amava seu povo, Deus fez promessa ao seu povo. E Deus ah, foi tolerante com o povo, foi tolerante com os pecados, com as rebeldias, com as idolatrias do povo... Quantas vezes o povo dava as costas para Deus. A gente vê nitidamente esse processo. Que Deus foi tolerando, tolerando. Mas chegou um momento que já chegou no limite de tolerância de Deus. né? A a intolerância de Deus. Aí o povo, realmente Deus castigou o povo. O povo se dividiu, o povo se perdeu. Todas as promessas de Deus Foram impedidas na vida do povo. Por quê? Por causa da desobediência. Você está em um lugar onde tudo é bênção, tudo é vitória. Você tem potencial, você pode tudo, você vai ter muitas realizações em Deus. Ora, isso é verdade? É. Isso é verdade? É verdade. Mas precisamos ter cuidado, porque para não transformar isso em apenas uma mensagem humanista... Porque a graça é muito mais do que isso. É isso e muito mais. Há muitas outras coisas. Essa é a verdade, mas não é toda a verdade. A graça envolve tudo isso, mas também ela exige muitas responsabilidades. Muitas responsabilidades. Não há graça sem responsabilidade. Não há graça sem disciplina. Não há graça sem verdade. Não há graça sem amor e misericórdia também, claro. Ora, Deus me ama? Sim, Deus me ama. Deus quer me abençoar? Sim, Deus quer me abençoar. Deus quer me prosperar? Sim, Deus quer me prosperar. Mas se eu pecar e permanecer no pecado, vai ter consequências? Sim. Ora, então, infelizmente, o problema é que o sentido da liberdade cristã está corrompida totalmente. Em muitos lugares, infelizmente, irmãos, o sentido da liberdade cristã se corrompeu completamente. né? Se confundiu com a falsa liberdade, com a liberdade do mundo, com a liberdade de poder fazer o que eu quero do jeito que eu quero, de impor minha vontade, de impor o que eu acho, o que eu penso. Nesses lugares, irmãos, há muitos lugares hoje que se pregam mensagens motivacionais, mensagens positivas sobre saúde, riqueza, prosperidade, etc., Mas não se fala sobre disciplina, não se aceita disciplina, não se fala sobre dízimo. Porque dízimo e oferta, isso fere a liberdade. Deus não exige nada de ninguém e isso não é verdade. Ora, os membros da igreja, a gente ouve claramente, as pessoas estão desvirtuando, A a autoridade Estão trazendo princípios psicológicos Para a verdade Para a liberdade cristã Os membros da igreja Não precisam de nenhuma reprimenda Muito menos de disciplina Deus Nos dá dons, não autoridade Mentira, dá autoridade sim Autoridade para exercer autoridade Sobre situações, circunstâncias E sobre pessoas, sim senhor Ora Ninguém deve mandar em você, seja feliz, seja livre diante de Deus. Essas são todas as mensagens, é, que essa, as ideias que nós estamos ouvindo hoje. Né? Tudo isso é um relativismo barato, e que não é bíblico. Se a minha consciência não me condena, tenho paz. Paz com Deus, dizem. Mas, tá, se a minha consciência não me, não me condena, eu tenho paz com Deus... Quem regula a minha consciência? Quem regula? minha? Eu mesmo? Eu mesmo regulo a minha consciência, minha própria lei ou a palavra de Deus? Ou a vontade de Deus? Ou o propósito de Deus? Através de todo o seu ministério terrenal, Jesus falou sobre o reino de Deus e o reino dos céus. Seus seguidores esperavam então o um reino. Mas Jesus tinha algo muito mais, muito maior em mente. A igreja, a igreja ela se tornou o principal veículo para dispensar ao mundo, para dispensar à nossa sociedade a mensagem da graça. Ora, então a igreja não é um lugar só para crentes, não é um lugar para uma sociedade de amigos se reunirem, para estarem juntos, para ouvir algo que lhes agrada, de alguém que lhes agrada. A igreja não é um lugar só para para crentes, para que todos... Mas ela é um lugar para que todos aqueles que che, cheguem. Para aqueles que forem buscados, para, aquele que, para aqueles que forem atraídos. A igreja não deve dificultar as coisas para aqueles que estão chegando. Ela deve mostrar a graça de Deus. Mas também ela vai pregar a responsabilidade. Mostrar a responsabilidade do chamado para essa graça. Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus. E na terra, ele diz também: eu dou autoridade para vocês, para vocês pisarem serpentes e escorpiões. Suge- sujeitem-se a toda autoridade, porque não há autoridade que não venha de Deus. A autoridade de Deus está também sobre pessoas. Você precisa analisar o conteúdo das mensagens que anda ouvindo, cuidando com os conceitos que estão rondando a sua mente. Podem parecer muito espirituais. Mas se não são profundos, provocarão uma fé rasa, uma fé superficial, uma espiritualidade superficial. Uma fé rasa e uma espiritualidade superficial. Somos salvos, plenamente salvos pela graça. Mas essa salvação representa uma mudança radical de vida. Senão, não é salvação. Se não há uma mudança radical de vida, não há salvação. Sinceramente, se não há um novo nascimento, não há salvação nenhuma. Essa que é a verdade. Então, a graça tem limites. A graça tem limites, mas ela não tem fim. Interessante, né? Ela, ela, ela tem limites, mas ela não tem fim. Precisamos entender esse princípio. É, precisa ficar bem claro para nós isso. A graça, na graça está a fidelidade de Deus a bondade de Deus, sua misericórdia para li- me libertar de todo o mal, de todo o pecado, de toda a miséria e me tornar alguém mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor, não é pelo por aquilo que eu diga, que eu fale, que eu faça, mas pela graça de Deus na minha vida. Então tudo que Deus fez, tudo que Ele me deu é bom e é para mim com certeza. A Bíblia é eu sou o que a Bíblia diz. Que eu sou, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer, eu posso ter o que a Bíblia diz que eu posso ter, mas isso não se faz levianamente, isso se faz quando há em nós a responsabilidade, a obediência assumida de caminhar no propósito de Deus, no conhecimento, na vontade de Deus, da palavra de Deus para a nossa vida, em oração, em obediência e fidelidade a Ele. Amém, minha gente? Glória a Deus por isso. Quero terminar orando uma vez mais e pedindo que a graça de Deus venha sobre nós. Quero, provavelmente vamos ainda falar um pouco mais sobre isso nos próximos dias. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento tão importante. Outra vez eu me dirijo ao Senhor em nome de Jesus Cristo para glorificar o Teu nome, Senhor. Obrigado, que a Tua unção poderosa, que a unção do Espírito seja liberada sobre a vida dos meus irmãos, agora em nome de Jesus, que venha a Tua paz, o Teu perdão, a Tua misericórdia, a Tua bondade e a, tu, a Tua fidelidade sobre a vida de cada um. Traz esse conhecimento que precisamos desse tema tão importante para a nossa vida, para a igreja, Senhor Jesus, para que compreendamos, ao compreender plenamente esse tema, Senhor, nós vamos viver uma vida muito mais séria, Espiritualmente Mas, ó Deus, comprometida Com o amor Com ah, os nossos relacionamentos Em Cristo Vamos ser mais bondadosos, Senhor E com as pessoas Que estão ao nosso redor Ser mais amorosos, Senhor Compreendendo que cada um de nós Estamos debaixo da tua graça Todos nós estamos sendo restaurados E tratados pelo Senhor Abençoa cada família que me ouve agora Cada casal que me ouve, cada irmão e irmã que me ouve, abençoa, Senhor. Derrama sobre eles tua graça, tua misericórdia, tua bondade, teu poder, Senhor. Traz cura, traz libertação nesse tempo de doenças, de doenças graves. Traz libertação, traz cura agora, traz paz agora. Tira todo medo em nome de Jesus. Tira todo o temor agora em nome de Jesus Cristo. Traz a tua paz, traz a tua presença, a tua alegria em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado meu Deus, obrigado meu Pai. Oramos, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Muito bem. É, irmãos... Muito obrigado por estarem comigo, continuem firmes, fiéis ao Senhor, permaneçam na graça bendita de Deus. A graça de Deus me dá tudo e é a própria graça de Deus que me faz dar ao Senhor. Muito obrigado pelo seu apoio a esta obra, você tem sido fiel com seus dízimos, as suas ofertas, continua assim meu irmão. Brigar, continua firme com Deus, continua na presença do Senhor, continua caminhando em obediência Para que Deus traga sobre a tua vida tudo o que Ele prometeu, tudo o que Ele falou Seja, seja fiel, independente do que digam ao seu redor, do que pensem, do que falem Continua fazendo aquilo que está no teu coração. Domingo, eu disse que há algumas coisas que nasceram no coração do homem e Deus tomou aquilo. Deus se agradou daquilo, como a construção do templo, por exemplo. Ah, os dízimos nasceu no coração de Abraão. Dar ao Senhor, entregar. Ao Senhor os dízimos de tudo o que possuía Isso agradou a Deus E Deus instituiu isso para abençoar o o homem Davi pôs no seu coração Construir um templo, uma casa para Deus Deus disse nunca pensei nisso, nunca quis isso Mas como você fez isso Eu vou me agradar deste lugar Eu vou abençoar este lugar Eu vou amar este lugar Os meus olhos estarão sobre este lugar Graças a Deus Graças ao Senhor pela sua casa Graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós Que Deus abençoe a sua vida Que Deus enche a sua vida de graça De paz, de misericórdia Que o Senhor te abençoe Que o Senhor abençoe a tua casa Que o amor de Deus seja derramado sobre a sua vida Sobre a sua casa Que a graça de Jesus Cristo seja sobre você e sobre os seus E a consolação bendita do Espírito Santo Cubra completamente toda a sua vida Amém e amém Deus te abençoe